2: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. Nuevo episodio de The Coffee Meeting, en este caso, con una persona muy relevante en la industria de los medios de comunicación ahora latinoamericanos, antes mexicanos, porque recién acaba de nacer BuzzFeed Latinoamérica y Vivi barut que era Head of Content de BuzzFeed México, pues de manera automática pasa a ser Head of Content de BuzzFeed Latinoamérica. Vivi, muchas gracias por estar en esta reunión en The Coffee Meeting. Cuéntanos, ¿por qué la decisión de abrir, de transformar Bosfit México en Bosfit Latinoamérica.
0: Hola Maca, hola a todos, gracias por esa intro, estoy eh, chapeada desde mi eh, silla portátil en mi sala. Uh -huh. este, pues muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación, nos encanta venir por acá a darnos la vuelta. Y pues bueno, sobre la decisión, la verdad es que la decisión la tomó la audiencia, ¿no? Eh, llevamos, Bosfit México abrió hace más de cinco años, cinco años y medio más o menos. Y desde que empezamos, pues obviamente creamos contenidos eh, muy enfocados en eh, la audiencia mexicana. Pero, pues, como sabemos, culturalmente México tiene como mucha relevancia eh, en el resto de Latinoamérica, en España también, y pues en algunas partes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, conforme empezamos a crear cada vez más contenidos eh, de repente también decidimos que hay ciertas cosas que no necesariamente tienen que tener un lenguaje tan mexicanizado y que tal vez funcionan mejor con un lenguaje más neutro, porque hay insights que aplican para todo, todo, todo Latinoamérica o para todo el, todo el mundo, ¿no? Entonces eh, nuestros contenidos natural y orgánicamente empezaron a llegar a audiencias en el resto de, de, del continente y pues eh, este año fue como ya el, el que nos, nos impulsó por los porcentajes de, de seguidores que tenemos en, en, las, en las plataformas de, de distintos lugares a pues, tomar la decisión ya de manera oficial para pues ahora sí poder abarcar todo el terreno, ¿no?
2: Vivi,
3: suena supremamente ambicioso, ¿Cómo, ¿cómo va a funcionar esto en términos operativos? Y me refiero a, a las redacciones tendrá una redacción en el país eh, por cada país o o, o cómo o lo, o lo piensan seguir haciendo desde México cómo será ese tema
0: sí seguirá haciendo desde México eh, la la redacción funcionará a través de freelancers y a través de como lo hemos hecho eh, históricamente no o sea es como ir probando con distintas identidades, con distintas regiones, con distintas hiperregiones, eh, los insights que sabemos que funcionan como lenguaje, comida, controversia, eh, como cultural, como estas, de repente, rivalidades entre lugares, ¿no? Son ese tipo de cosas. Entonces, es eh, ya lo hemos hecho, ¿no? Tenemos cientos de publicaciones enfocadas en... En, en Latinoamérica, incluso el equipo antes de, de en Bosfit México, cuando trabajábamos con Bosfit español, eh, el equipo que estaba en Estados Unidos estaba conformado por personas de Latinoamérica, entonces las bases ya existen, la audiencia ya existe y los contenidos simplemente se han seguido haciendo, ¿no? Lo que, se, lo que va a suceder ahora es que eh, se harán en mayor cantidad y se harán en mayor especialización.
3: Y algo de lo que han preparado eh previamente para poder hacer este lanzamiento ha tenido que ver con el estudio de la audiencia y me pregunto si eh, si, si han podido dedicarle eh, tiempo particular a entender qué debería consumir cada uno de esos países a los que quieren llegar o se van a basar en lo que hasta ahora sienten que les ha funcionado eh, desde BuzzFeed México.
0: Pues mira, así es como la hemos hecho un poco en BuzzFeed, eh, eh, es un, la, le apostamos mucho a la experimentación, ¿no? a aventarnos a, a probar, nos gusta mucho aprender del error e iterar sobre el éxito, entonces esa es como nuestra estrategia un poquito, ¿no? vamos eh, buscando señales e insights que funcionan y nos vamos yendo por ahí y de los errores también vamos probando y ejercitándonos, entonces es una estrategia que nos ha, nos ha funcionado, y, y, pues, de, de primera mano nos vamos, a, nos vamos a ir por ahí, además de que tenemos varios estudios de mercado que, que, que hemos eh, trabajado internamente con varios insights en ciertas identidades y en ciertas como, pues, como gustos generales o demás. Entonces, sí, es como una mezcla de, de pues, lo que lo que el equipo de insights nos puede dar y lo que nosotros sabemos a nivel de contenido.
1: Y platícame aquí, Jorge de los Santos, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no les ha funcionado en Latinoamérica? O sea, ¿qué, qué, 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 qué aprendizajes tienen?
0: Eh, pues la verdad es que una de las cosas que es que lo más importante obviamente tiene que ver como con la honestidad y la veracidad del contenido, ¿no? Eh, no somos una página de noticias, por supuesto, pero de todas formas nuestro contenido siempre siempre está basado en, en lo que es real, ¿no? Entonces es importante que las personas que creen este contenido realmente hagan una investigación real sobre las identidades y los insights de las personas que están a punto de consumirnos. Entonces el, los errores más grandes son cuando no se hace una investigación eh, exhaustiva o ardua sobre el tema del que se está hablando y se comete un error gramatical o un error gastronómico, porque además esos logos son los más dolorosos, ¿no? La gente se toma ese tipo de cosas súper a pecho y entonces no perdonan, entonces los errores son como ahí, ¿no? Cuando no tal vez no hay atención al detalle y entonces hay que ser como súper puntuales en la investigación en el entendimiento de la audiencia para, pues, para poderles darles justo lo que, lo que esperan de, del medio, ¿no?
1: Qué padre. ¿Y qué funciona? Eh? Ah, y, y del otro lado, ¿qué, qué, ¿cuál es lo que han iterado que, que, que les ha funcionado para Latinoamérica, para todo el continente? Sí, que, que hemos hablado mucho de varias regiones y una de las cosas que queremos ver es qué podría funcionar para la audiencia que nos escucha um, que sea una, una buena fórmula para, para el continente.
0: Claro. Mira, hay lugares eh, que sobre todo, por ejemplo, puedes explotar mucho la parte de la, del orgullo gastronómico, ¿no? Lugares como Argentina o lugares como Perú te puedes ir mucho por la parte gastronómica desde distintos lugares, ¿no? Puedes eh, probar la identidad de un peruano por todo lo que ha comido o hablar específicamente del dulce de leche eh, o puedes ir de lo que te decía la controversia, ¿no? Vamos a poner a, a discutir entre si la arepa venezolana o la arepa colombiana es la original, ¿no? Entonces, eh, la comida es como esta identidad súper, súper fuerte, sobre todo en ciertos países. Y la parte del lenguaje también es como súper interesante. Entonces, esas son como dos cosas que, que funcionan. Y de, y de repente también tenemos estas partes que no tienen nada que ver con identidad, pero que funcionan de cualquier forma como a nivel eh, ser humano, ¿no? O sea, te, les platico, tenemos un post que salió hace, yo creo que un par de meses, la verdad es que ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado de nada, entonces voy a decir un par de meses, eh, y tiene más de 3 millones de visitas, y la realidad es que está inspirado en insights eh, mexicanos, ¿no? lo escribió una chica pensando en los insights de México, de demás, y es un post que dice que no has vivido esas experiencias si, eras, si fuiste un niño rico. Y resulta que la realidad es que el tráfico de ese post... En, en su gran mayoría vino de Latinoamérica, ¿no? O sea, obviamente tiene muchísimo tráfico de México, pero la mayoría vino de Latinoamérica. Entonces, es como este poder tomar insights de, una, de un solo lugar y que resuenen en el resto de, de la región. Entonces, es como encontrar esas cositas, ¿no? Lo que les digo, el lenguaje, las rivalidades regionales, eh, la comida siempre es súper ganadora... Eh, hablar mucho también lo, de repente como de marcas que les gustan mucho, pero no en plan como de que la marca te pagó, sino, por ejemplo, cuando abrió Bosfit México hablábamos de lo divertido que era Costco, ¿no? Y, lo, y desde un lugar muy, muy orgánico, o sea, pues la gente le gusta ir a echarse su jocho al Costco, ¿no? El chicken bake es el chicken bake y, y la gente resuena con eso, entonces es como ser muy honestos en los contenidos y, 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 y darles pues realmente lo que lo que ellos están consumiendo y no lo que uno cree que están consumiendo.
3: Oye, y, y en términos de gente, ¿qué tanto crece tu, 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 tu planta o, tu, o el recurso humano para poder ampliar esta oferta de contenidos? Eh, ¿Cuánta gente tienes o cuánta gente tenías y cuánta gente vas a, vas a llegar a tener? Eh,
0: la verdad es que nos, nos ayudamos mucho de, de tema de adaptaciones y de freelancers. Entonces, el número es variable, eh, y nos enfocamos más como, como tenemos que luego utilizar recursos eh, como en, en momentos complicados, ¿no? El Q4 siempre, siempre es más complicado por históricamente. Entonces, eh, es una cuestión como de utilizar inteligentemente los recursos que tenemos. No probar eh, a lo mejor con algo que ya funcionó, probar distintos formatos, eh, hacer uso de insights a través de redes sociales. Es como pequeños hacksitos que tenemos para, para poder cubrir la, la oferta versus la demanda con, con un equipo, pues ahora sí que chiquito y rifador.
2: Oye, Vivi, te quiero hacer una pregunta. En lo que respecta a la fórmula, a la distribución en términos de cantidades porcentuales, ¿tú qué visualizas? ¿Tienes un equipo? Por un lado está la alternativa de generar contenido con un potencial de impacto regional y por el otro está, digamos, la naturaleza que es atacar el mercado mexicano y el agregado. En esta proporción, partiendo de un 100%, digamos, ¿qué tanto consideras que ahora va a ser contenido pensado para toda la región versus contenido para los distintos mercados con intenciones diferentes?
0: Híjole, en porcentaje me la pones bien difícil porque es súper es variado, ¿no? Y constantemente estamos probando distintas cosas. Entonces, tal vez hoy hacemos un quiz enfocado específicamente en lenguaje de Colombia, pero la próxima semana le vamos a dar directo a la identidad latinoamericana y a lo mejor entra una traducción que nos permite adaptar con celebridades latinas, ¿no? Entonces, es súper variable y depende mucho de la semana y depende mucho de lo que esté estudiando en la conversación. Entonces, a nivel porcentaje, no te sabría decir. <ríe> es variable, la verdad.
2: Ok. Oye, y en, en lo que respecta a cuáles son sus mercados estratégicos, digo, ya Gus, en esta primicia que pude dar a través de mi newsletter de The Muffin, me contó cuáles eran sus principales mercados. Pero si quieres, profundiza en ello, en particular en Colombia, porque pues ahí está pan y que seguro que quiere saber qué tal funciona Busted en Colombia y qué descubrimientos ustedes han tenido, porque muchas veces asumimos que ciertos mercados van a ser los más relevantes y te encuentras con sorpresas en el camino.
0: Pues sí, pues mira, para mí la sorpresa más eh, más interesante y al mismo tiempo no, porque tiene sentido, ahorita les explico por qué, es que eh, el, uno de los mercados que más nos sigue después de México Sí, Colombia es gigantesco, es el segundo, tercero, se va ahí como, como de repente en relevos, pero España es el segundo país que más nos consume generalmente, ¿no? Esto me parece muy interesante porque pues nuestro, nuestro la forma en la que hablamos sí, di, sí difiere bastante, pero al mismo tiempo tenemos muchísimos puntos en común, ¿no? Entonces es, es muy interesante ver cómo, eh, a pesar de que no es la TAM, sigue siendo relevante. Y, por otro lado, eh, tiene que ver con el hecho de que en su momento existió de España. Y era muy interesante también porque incluso cuando existía de España, los contenidos de México seguían siendo de los más relevantes para esa audiencia. Entonces, eh, <coughs> creo que tiene que ver mucho con el, la fuerza cultural que tiene México en, en todo lo que tiene que ver con habla hispana. Eh, y... Y tiene que ver también como con, con, con la capacidad de, de como encontrar señales y analizar insights y poder eh, de un solo insight, ¿no? De una sola identidad, de una sola señal, probar distintas cosas. Y además una cosa que tiene BuzzFeed que es está muy a nuestro favor es como esta facilidad tecnológica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un post o puedo hacer un post de ranking o puedo hacer un quiz tradicional o puedo hacer un quiz de opción múltiple o puedo hacer un quiz de escala o puedo hacer algo en el que tú le puedas dar clic a la imagen, ¿sabes? Entonces, como que esta, esta posibilidad de formatos nos permite a nosotros probar, probar una sola cosa de distintas maneras, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, si, si encontramos ya una identidad que funcionó, eh, o eh, eh, específicamente no sabemos que ya hacemos un quiz de trivia de expresiones colombianas que solo entenderás si, si eres un colombiano de verdad, y entonces ahí por ejemplo si en los comentarios nos, nos empiezan a decir las personas como de, yo jamás había escuchado esta, esta expresión Obviamente tenemos, estamos acostumbrados a, al feedback negativo, al feedback positivo y tenemos que ser muy objetivos a la hora de tomarlo, pero si sí hay muchísimos comentarios de, de, de gente diciendo, oigan, esta frase es cero, la decimos por acá, o oigan, les faltó esto. Entonces, lo que, es, lo que es muy padre también del equipo de social y del equipo de contenido es que se toma todo eso a consideración, ¿no? Entonces, por eso les digo que nos clavamos mucho en la parte de aprender del error, y de, de iterar sobre el éxito. Entonces, cuando vemos que cometimos un error y en los comentarios nos lo dejan ver de manera clara, obviamente, pues somos muchísimo más cuidadosos la próxima vez de no volver a hacerlo así, ¿no? Entonces, eh, como que tomamos mucho ese feedback y lo utilizamos para que nuestros siguientes contenidos vayan mejorando. Y así es como que lo vamos manejando.
1: Ah, oye, Vivi, a mí me, me interesa saber un poquito... Yo sé que quieren ahora, y bueno, ya con esta ex, expansión en Latinoamérica, crear contenidos que, que le lleguen a todos o a la mayoría. Um, y, y, una, y una ventaja estar en un país es que tú puedes monetizar uh, de ciertas maneras, ¿no? Porque, porque tienes un, un sistema uh, legal, uh, uh, tienes ciertos partners. ¿Cómo, cómo, van a, ¿Cómo van a evolucionar ahora toda esta parte de monetización y de estrategia de... De, uh, de conseguir socios o, o de vender productos uh, uh, de contenido promocionado o sea, ¿cu qué qué ¿cómo va a evolucionar Vosfida ahora en términos de monetización para Latinoamérica?
0: Lo que es interesante sobre eso es que ya lo hemos hecho, o sea, ya hemos, hasta el, este año creo que hicimos como cinco deals con eh, marcas en Centro y Sudamérica. Entonces es algo que ya naturalmente llevamos haciendo un rato, entonces solamente es eh, oficializarlo, ¿no? Hemos trabajado, trabajado con Molinos Modernos, hemos trabajado con... Eh, Ron Flor de Caña, y todos estos como con comunicación directa en Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, ya lo estamos haciendo, ya funciona el equipo de ventas, eh, ya se mueve por allá, entonces ya es algo que sucede de cualquier manera, es solo cosa cuestión de potencializarlo y, y expandirlo.
3: Y el equipo de ventas, Vivi, también eh, será el mismo desde México, ¿no tendrá un equipo de ventas en Latinoamérica o en alguno de esos países? ¿O sí?
0: No por ahorita, no, no, no. Todo lo, lo, lo estamos haciendo desde acá. Que le, como les digo, es una cosa que, que desde hace ya tiempo ha sucedido orgánicamente con nosotros, ¿no? El crecimiento en audiencias latinoamericanas, eh, el, la, el contacto con clientes en Centroamérica, en Sudamérica. Entonces, para nosotros era más bien como eh, oficializarlo para también darle una sensación de pertenencia a, a todo mundo, ¿no? Porque luego, pues, Lesbos, en México pero estás en Perú y dices como, pues sí, pero no. Y entonces es como una idea también como para pues unificar unificar eh, pues los contenidos para que todo el mundo se pueda sentir de que son de ahí.
1: Oye, Vivi, bueno, yo, ¿tú? Yo, no, Pero perdón, para Nos metemos en la parte controversial ahora, ¿cómo, cómo la ven? Um, uh, Vivi, yo, yo, yo quisiera... Um, yo creo que por donde va Pani es que parece ser, y yo soy mexicano, que es imperialismo mexicano en Latinoamérica, ¿no? Ah, con vendedores mexicanos, con contenido mexicano, con escritores mexicanos para contenido. Y yo sé que sí lo hace Televisa, no lo ha hecho por mucho tiempo, pero... Pero, ah, pero Televisa, ah, pero perdona, sí, y, y Televisa cerró en Colombia. Sí, ah, sí. Eh, exactamente. Entonces, entonces, ¿de qué forma? O sea, o, o no lo han pensado todavía, y yo creo que, que aquí la discusión es... ¿De qué forma pod podríamos integrar, o ustedes podrían integrar como BuzzFeed, a, 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 a vendedores locales o, o gente que te produzca un contenido local para que no se vea más así un, un, un contenido mexicano? ¿Me explico? O, o un grupo mexicano, vendedores mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van uh, muy sutilmente las preguntas de Paddy, ¿no? Y por eso uh, uh, lo quisiera poner aquí en la mesa.
0: Claro, mira, la parte comercial te lo tendría que contestar la parte de la gente de comercial, ¿no? Eh, eh, la, hay un equipo de partnerships que se encarga específicamente este, de este tema. So ellos te podrían ayudar más con esa información. Y en cuanto a la parte de contenido, pues, nuestro trabajo con freelancers incluye personas de, de otros lugares que no solo son México, ¿no? Dentro de la parte de shopping, por ejemplo, tenemos a una persona que es de Cuba. Eh, y justo nuestro trabajo de freelanceo para la TAM, eh, incluye personas de fuera de México, ¿no? Entonces, y, y al final lo que les decía es, vos eh, es Fides, procuramos ser incluyentes en, en todo momento y siempre hacerlo desde el punto de vista del lector, ¿no? El hecho de que yo escriba un post sobre gente emo sin ser emo, pues no significa que esté yo imponiendo mi ideología encima de los emos. Entonces, tenemos esa como capacidad de, de sensibilizarnos y empatizar con las audiencias de donde sea que nos estén leyendo, eh, convirtiéndonos en lo, en lo que ellos necesitan, en lugar de hacer lo que nosotros creemos que ellos necesitan.
2: Oye, sí, aquí... En la... un poco,
3: per, perdona, Maca, pero una cosa que quería eh, agregar a lo que a lo que dijo Jorge, y es que un poco, un poco el, el, el éxito de BuzzFeed es que ha logrado eh, eh, establecer conexión con una audiencia que maneja un lenguaje distinto, ¿no? Y su forma de escribir es mucho más ligera y es, es, es mucho más... Eh, de jeans y, y tenis y menos acartonada pero a, al, al, al ser así pues termina, termina siendo eh, muy necesario el conocimiento de una jerga particular propia no digamos de cada país a veces incluso de cada región no y, y, y darle ese toque darle ese toque de boss fit eh, para un para, para, para unas, una sociedad tan tan disímil que pues tal vez lo único que nos une es que hablamos el mismo idioma que parece mucho pero resulta siendo muy poco porque nos cuesta un montón entendernos entre nosotros eh, es lo que es lo que pensaría que es el, el, el gran reto ¿no? no no sé cómo lo veas tú como jefe además de esos contenidos
0: yo creo que eh, lo, la razón por la que decidimos ser BuzzFeed Latam es porque nos dimos cuenta que nos une mucho más mucho más que el idioma por eso, nuestros contenidos, justo un post que tiene 3 millones de visitas, cuya mayoría de las visitas vienen de otros lugares que no son México, no tiene que ver con que estamos hablando el mismo idioma, sino que estamos hablando las mismas insights, los mismos señales, las mismas experiencias. Eh, consumimos cultura pop de manera similar, eh, consumimos celebridades de manera similar, consumimos entretenimiento de manera similar, consumimos comida de manera similar. Entonces, eh, se, trata, se trata de, de, de sacar contenido eh, basado en insights, ¿no? Así es como funciona BuzzFeed en ese sentido. Entonces, tal vez no voy a hacer un, un post específico sobre un lugar específico de Colombia o tal vez sí le voy a escribir a un freelancer de ese lugar para que lo haga, ¿no? Entonces, eh, todo depende mucho también de, de, del contenido y de la forma en la que se, se haga en su momento. Nosotros no pretendemos... Eh, Así, así llegar y, y, y poner nuestro zapato ahí, es algo que, que naturalmente BuzzFeed ha estado haciendo, ¿no? O sea, hablarles a ellos y que ellos se sientan reconocidos en la forma en la que lo estamos haciendo, porque a pesar de que hemos sido BuzzFeed México y a pesar de que hemos utilizado un lenguaje muy mexicano, la gente se sigue reconociendo nuestros contenidos mucho más allá de la jerga coloquial. Entonces, esa es nuestra apuesta, hablarle a la gente... Por, a través de la pertenencia, de las conexiones emocionales, de las conexiones humanas y de las señales y los insights que ellos nos muestran.
2: Oye, Vivi, la verdad es que para mí, a ver, primero no te vayas a sentir atacada por Pani, porque creo que está viviendo lo que yo muchas veces, cuando veo que, por ejemplo, Infobae ha crecido muchísimo, es cierto que ya empleando periodistas mexicanos y demás, pero a mí me da gusto que aunque se trate de una marca global como BuzzFeed, estemos hablando de... BOSFIT México trasladándose a Latinoamérica porque tristemente la industria de los medios en México ha vivido la historia contraria. Hoy vemos hasta un sitio peruano convertido en el tercer lugar de deportes, a Infobae dominando el país también creciendo, que me parece que también erosiona mucho esta idea de que solamente vamos a consumir medios hechos por periodistas de la, lo de la localidad, al menos el 100% de esos medios. Pero más allá de eso, yo te quiero preguntar ¿cuáles han sido en distintas juntas en las que tú has participado, los insights que llevaron a decir BuzzFeed en Latinoamérica debe crecer en momentos en los que la verdad el propio BuzzFeed ha sido muy estratégico y de pronto se ha desprendido de, por ejemplo, BuzzFeed Alemania. Recordemos que hace por ahí un par de años también cerró la operación de BuzzFeed News en México e incluso BuzzFeed España, que tenía también a Lola esta vertical feminista, por llamarlo de alguna manera, sin embargo, en todo este momento de reacomodo, estrategia y demás, dicen, Bosfit en Latinoamérica debe crecer a diferencia de muchas otras regiones. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuáles fueron los insights para decir, esta es una buena decisión?
0: Eh, es que justo no es tanto una apuesta, sino justo a nivel marca, ya se estaba haciendo. Entonces, para los sellers también es más fácil. Y a nivel contenido, todos nuestros contenidos y nuestra audiencia por porcentajes es en su mayoría latinoamericana. Tenemos muchísimos eh, seguidores mexicanos en nuestras distintas plataformas, en nuestras distintas verticales, pero en su mayoría son latinoamericanos. Entonces, eso es, o sea, eso es básicamente, ¿no? O sea, el porcentaje de audiencia, eh, el porcentaje de audiencia por contenido y el sentido que hace a nivel comercial.
2: Oye, y respecto a Bien Tasty, otra vez se demuestra la nobleza de la comida, ¿no? Porque me platicaba Gus que, pues, Bien Tasty de por sí, como que siempre había sido latinoamericano y será piedra angular de este desarrollo, de este de crecimiento, de este abrazo oficial a toda la región.
0: Sí, claro, o sea, la, la bondad de Bien Tasty justo está en su, en su capacidad de como este insight como de que todos podemos cocinar, ¿no?, eh, y ahí un poquito va, va a expandirse como a, pues, entender como los específicos del lenguaje, ¿no? Si, si el, la mayoría de la gente se reconoce más a través de la palta, si hay ingredientes que de plano no se pueden eh, encontrar en muchos lugares, ¿no? Como que ser, también eh, te digo, afortunadamente la audiencia de bien en su mayoría también es latina, eh, entonces... Es, es cuestión como de, de seguir entendiendo qué es lo que les gusta y para nosotros pues estar probando como formatos de innovación sin perder el foco de qué es lo que necesitan, ¿no? Porque es importante que haya un básico de servicio, ¿no? Que les sea útil y lo puedan transformar, porque tenemos un porcentaje súper alto, me parece que más del 70% la última vez que me pasaron, de personas que realmente replican las recetas y porque son recetas sencillas y son recetas fáciles de hacer con ingredientes accesibles, ¿no? Entonces pues es cosa de seguir haciendo eso y tener como cada vez más en cuenta justo la parte de el lenguaje y la accesibilidad a, a los productos y a la materia prima.
3: Eh, a, a mí, antes de que quede la sensación de, de un ataque que, que, que plantea Maca, eh, eh, me parece importante decirles que nada me parece más valioso para el mercado latinoamericano en general a que lleguen grandes jugadores a, a, a sacudir un mercado que que siempre ha vivido a la sombra de Estados Unidos y de México, que evoluciona más tarde, que, que no reparte la torta eh, de, de pauta de una manera similar a como se reparte en, en el norte del continente. Eh, a, a mí me parece fundamental la llegada de una marca como Bosfield a sacudir el mercado y a, y a sacudir a los tomadores de decisión a la hora de comprar. Y eso que quede que claro. Eh, pero pero mi... mi mi pregunta va sobre todo a, 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 a querer entender cómo veía BuzzFeed la audiencia latinoamericana, pues dado que a mí me resulta supremamente compleja y estoy un poquito más cerca, y me resulta supremamente compleja eh, eh, en, en el medio en el, que, en el que estoy en algunos momentos hemos hecho eh, ni siquiera intentos, sino planes de, de contemplar una posible expansión a un país vecino y... Y cuando nos enfrentamos a las dificultades que puedan generarse, por no hablar de los costos, sino las dificultades que puedan generarse frente al tono, eh, eh, el, el, el obstáculo se ve pues no insuperable, pero sí muy grande como para tomarlo en este momento. Tal vez la diferencia sea a, al tono editorial de los contenidos de Bosfit Y es que pues al, al no meterte eh, digamos en temas políticos y estrictamente noticiosos, pues tal vez haya, haya más espacio eh, para la universalización de los temas. Eh, ¿Dónde se marca la línea de hasta dónde llega BuzzFeed en términos editoriales y, 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 y hasta dónde no?
0: Creo que justo tiene que ver con eso, ¿no? Como que como nosotros no tenemos como esta... Eh, no quiero decir agenda, porque no es una agenda, pero como esta, estos contenidos como justo informativos, noticiosos en ese sentido, y nuestros contenidos son... Eh, Ahora sí que entretenidos en su, en su esencia nos permite llegarle a la gente sin, sin necesidad de que se sientan, o sea, sin necesidad de hablarles específicamente a ellos. Tenemos un lenguaje y una tonalidad y una inclusión de, de contenidos y variedad de contenidos que nos permiten hablarle a, a distintos tipos de personas y agruparlas a de distintas maneras, ¿no? Hacerlo tan general como una... Trivia de celebridades latinoamericanas o tan particular, porque si hablas de la rivalidad entre la arepa venezolana y la arepa eh, colombiana es hiper particular, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver como con la, yo creo que tiene que ver con lo amigable de los contenidos, sin duda, y con eh, tener un equipo de personas que estén constantemente buscando incluir a esta gente y, y a estos contenidos y a estos señales y a estas identidades, ¿no? No estamos, no pretendemos hacerlo todo al mismo tiempo, sino seguir haciendo como lo que estamos haciendo, ¿no? Darles a las personas contenidos que resuenan con ellos en sus partes más eh, humanas y más emocionales y más nostálgicas y más de sus recuerdos y más de sus primarias. Entonces, nuestras nuestras ambiciones son son de conexión, no de, no de conquistar, no, no sé si me doy como a entender en ese sentido, ¿no? Como que nosotros vamos por la parte de la conexión humana, la conexión de las audiencias y que, y que se sientan reflejados en nuestros contenidos y por eso también hay una parte que a mí me parece súper... Eh, Súper valiosa que tiene que ver con el, el área de community de BuzzFeed, que es un área completamente abierta para que la gente pueda escribir ahí sus contenidos, ¿no? Y, entonces, empujar esa parte en Latinoamérica y que la gente de cualquier lugar, de cualquier lugar desde Argentina hasta Uruguay, hasta Colombia, hasta Costa Rica, puedan escribir sobre lo que ellos quieren de manera completamente libre en el sitio, creo que también da una oportunidad de visibilidad muy, muy chida que no, no necesariamente existe eh, en otros lugares.
1: De, de, yo de, de acuerdo contigo, de hecho una de las cosas que le, le aprecio a tu CEO es, es esa forma que, que, en la que le dio um, est, est, esta, esta misión a Bosfit de, de, ser, de ser positivo, o sea, de nunca irse a lo negativo, de no atacar, de no utilizar ese lenguaje, porque me acuerdo, no sé si lo leí o está bien o no, que decía, eso no tiene, para qué, no tiene caso meterte en la, en la parte negativa, Um, y, esa, y esa parte positiva que siempre tiene BuzzFeed, que te hace que compartas cosas que te gustan, que te hacen sonreír, que te divierten, uh, que, que te llaman la atención. Yo creo que es algo que, que se posicionaron muy bien uh, y, y no creo que haya nadie más en el mundo. Que les, que, que les llegue en ese mercado, en, ese, en esa parte de positivismo y de que te guste compartir algo porque te, porque te gusta, ¿no? porque es positivo, no como todo lo de todo lo negativo que hemos platicado aquí en este podcast uh, constantemente. Si, 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 si pudieras, le, le quisiera cambiar aquí un poquito uh, uh, la, la plática um, y, y quería ver si pudiéramos platicar un poco, Vivi, acerca de lo que has hecho con padrísimo lo que sacaron ustedes, sobre todo esa alianza uh, entre ustedes dos. No sé si nos puedes platicar un poco más acerca de lo que aprendieron juntos uh, con Pinterest y, y, y de cómo va a evolucionar ese, esa, ese partnership que traen. Eh,
0: sí, mira, la parte de Pinterest es, es algo que está... Eh, es súper es noble esa, esa plataforma con nosotros, porque nuestros contenidos como que funcionan ahí de manera muy natural y es muy interesante porque... Uno pensaría que solamente funcionan como las cosas de estilo o de estilo de vida o como estéticamente como agradables más. Pero la realidad es que los temas como más este, raros como memes o quizzes eh, resuenan muy, muy, muy bien con la audiencia de, de Pinterest y, por supuesto, pues todos los contenidos de Bien tasty ¿no? Por ta también por lo que decíamos hace ratito, que, tienen, que no son estos contenidos como súper elevados que en tu vida vas a poder hacer, sino que son cosas que fácilmente podrías aplicar a tu vida diaria eh, tanto en la cocina como, como de estos trucos de 29 cosas que tienes que hacer para limpiar tu casa como nunca, nunca antes, como que esas cosas son muy Pinterest y muy fáciles de acceder entonces como que la, el partnership se hizo como de una manera eh, muy natural nos, eh, nos hemos ali, alimentado mutuamente desde hace ya eh, ratito, eh, entonces como que estamos muy al tanto de, de, de lo que ellos van a estar empujando ¿no? de sus tendencias y además a nivel a nivel creación de contenido, es una fuente increíble para entender qué es lo que la gente está consumiendo eh, a nivel temporalidades, a nivel eh, como estos tempos, estos gustos, ¿no? Entonces, ahorita que llega el otoño, pues ves Pinterest gringo, ¿no? Y obviamente está todo el tema del pumpkin y de las flores, digo, de las hojas secas y de de las manzanas y de las calabazas y demás, pero aquí en México es distinto, por supuesto, ¿no? Y en Latinoamérica también, o sea, nosotros no consumimos el otoño como se consume en, en otros lugares. Entonces, eh, la, la, el partnership nos ha ayudado tanto a la nivel de tráfico, a nosotros nos ayuda como en la parte de visibilidad, eh, y, a, y, a nos, y, y nos ayuda muchísimo también en la parte de contenido, ¿no? Como para entender cuáles son las tendencias que están sucediendo en ciertas áreas de, de, de lo que a la audiencia le puede gustar.
2: Oye, Vivi, a ese respecto, ¿has ya detectado alguna diferencia entre las semanas, digamos, hard del confinamiento y ahora que se está liberando? Porque mucho me platicaba Gus en el caso de la estrategia de BuzzFeed en Pinterest, pues cómo de repente la jardinería... Cobró gran importancia, incluso jardinería en departamentos y demás, como el tema de cómo puedes arreglar tu oficina y demás. Conforme se va liberando el confinamiento, ¿has notado algún cambio de tendencia respecto a lo que la gente está consumiendo? En lo particular en Pinterest, que digamos es muy tomar inspiración para ver qué es lo que quiero hacer acorde a las actividades y necesidades que tengo.
0: Pues mira, la verdad es que está siendo súper cambiante. A nivel tendencias estamos viendo, y es, es, es interesante, porque las revisamos semana con semana, ¿no? Entonces, alcanzamos a ver durante una época, eh, bueno, durante las dos semanas estaba la gente buscando mucho eh, como comida eh, árabe y judía y demás, porque está, están siendo las fiestas judías en este momento. Pero antes de eso, la gente estaba buscando mucho la parte de comida saludable y durante la época de los etiquetados, toda, eh, toda la conversación alrededor de comida procesada se, se hizo súper popular y se hizo súper popular en el todo Latinoamérica. O sea, lo que estaba sucediendo acá estaba resonando eh, eh, en, en, en el resto de, del continente. Entonces, eh, están siendo súper cambiantes también a, a modo de consumo como de horarios, ¿no? Como que durante el, todo el tiempo de la pandemia el contenido era o sea, como que la gente se esperaba consumirlo más en fin de semana, pero igual el bulk de gente que consumió entre semana era gigantesco. Y ahorita estamos viendo que la gente está un poquito retomando los hábitos anteriores, ¿no? Como de días de consumo. Entonces estamos como en un momento como de mucho movimiento y estamos analizando como semana a semana qué es lo que está sucediendo. Eh, la gente responde muchísimo ahorita a, a videojuegos. Así muchísimo cada semana hay un videojuego distinto eh, eh, siendo como súper hot La gente responde muchísimo también A los estrenos de Netflix, obviamente eh, Y como a pues, cosas que suceden Como en YouTube y influencers y demás Entonces como que Es, es un tema que estamos analizando De verdad, semana a semana Y está siendo súper, súper cambiante Todo el tiempo Porque si sí sí. es que la gente está empezando a buscar O sea, comida saludable Como por default
2: y entonces ahí empieza bien Tasty a generar muchas recetas mucho más sanas que los pasteles que al, al principio salían, ¿no? Y que digo...
0: Exacto. Ahí es donde hacemos nuestro, nuestro cambiecito de, de estrategia sutil porque nos dimos cuenta que justo la gente ya no estaba en el humor de darse indulgencias todo el tiempo. De hecho, ya hay gente que está regresando a la oficina, hay gente que subió mucho de peso, entonces regresas a la parte saludable, eh, las ensaladas también están siendo siempre hasta arriba, eh, el pollo, entonces como que nos vamos ahí como moviendo por donde se vaya la, la marea.
2: Oye, Vivi, hace rato hablaba Jorge de este, digamos propósito de tener un modelo editorial positivo y yo me acuerdo del primer podcast que grabamos para The Coffee, cómo me hablabas de este contenido entretenido pero que tenía una causa, donde por ejemplo en el tema del machismo que es una cuestión muy arraigada en México y también en algunos mercados latinoamericanos, pues de pronto no sabían los hombres, no sabíamos que éramos machistas y a través de un quiz, pues hasta cierto punto divertido, podías, digamos, adquirir conciencia de ese tema. ¿Te parece que esa es también una de las grandes condiciones, de las grandes características del modelo editorial de Bosfit para viajar de manera regional sin mayor problema?
0: Creo que tiene que ver con la base de eh, lo que Jonah llama Truth and Joy y lo que acá llamamos como entretenimiento eh, y verdad, ¿no? O sea, lo que hacemos nosotros es darte, hablar de cualquier tipo de contenido pero hacerlo de una manera entretenida. Y eso no significa divertida, no significa tonta, no significa cagada, significa entretenida, que te entretiene. Entonces, por eso te, lo que les decía de que la, 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 pues como la multiplicidad de formatos que tenemos nos permite también mucho jugar con ese entretenimiento, ¿no? Porque a lo mejor te voy a hablar de machismo, pero te voy a dar, te voy a hablar de machismo con escala, donde tú vas a calificar el nivel de machismo en una imagen, ¿no? Entonces eso, eh, te da una perspectiva, es una nueva conexión neuronal, no sabías que se podía entender así, entonces como que esas partes son padres, ¿no? Un quiz que te haga, te haga cuestionarte si sabías en qué países de Latinoamérica el matrimonio eh, igualitario es legal, ¿no? Entonces es como, ah, un quiz, ah, pero un quiz que me está haciendo, wow, no sabía que en este lugar era ilegal, ¿no? Entonces como ese, esas cosas que es como, hay un quiz, ah, pero es un quiz que me está confrontando con una realidad que no necesariamente es tan divertida, ok, ok, entonces, sí creo que por ahí hay una como parte muy importante de la forma en la que BuzzFeed eh, manda eh, ciertos contenidos con ciertos mensajes.
2: En, en lo que respecta a la generación de Shopping content que yo, por ejemplo, me gusta llamarle media commerce porque lo que veo es que así como está el social commerce, que significa finalizar, digamos, el proceso de compra en redes sociales, cada vez más vemos a medios de comunicación trabajando en desarrollar estrategias, uno, para ingresar dinero a través de afiliación a empresas como Amazon, como el propio Microsoft y demás, y por el otro lado, incluso BuzzFeed, que digamos, está abanderando esta idea de reposicionar a los medios de comunicación o alterar, digamos, el modelo de atribución tradicional para que se reconozca que un contenido puede inspirar y detonar una compra. Más allá de si se iban en aquel momento a otra plataforma, ya incluso está con su propio marketplace y demás. Entiendo que en México pues hay ejercicios no tan avanzados como en Estados Unidos, pero digamos, ¿cuáles han sido los aprendizajes a ese respecto, respecto al contenido que genera una venta.
0: Eh, pues mira, nuestros aprendizajes han sido muy chistosos y muy interesantes porque nos hemos, y obviamente han sido muy cambiantes desde la pandemia, ¿no? Porque durante los primeros meses que tuvimos nuestro programa, o sea, llevamos un año con el programa de afiliados en México. Durante los primeros meses era muy interesante ver el tipo de cosas que la gente estaba consumiendo y el tipo de contenidos que la gente estaba a los que le estaba dando clic, ¿no? Entonces, eh, cosas como muy eh, hay un aparatito que conectas a, al garrafón de agua y le picas un botón y sale agua. Creo que vendimos más de 100 piezas de ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, eh, era muy interesante también la parte de gaming, los audífonos, eh, cómo la gente se iba hacia la parte de tecnología o hacia la parte de belleza, eh, todo el tiempo, pues, in care y demás. Y de repente llegó la pandemia y entonces la gente cambió por completo sus hábitos de consumo y entonces ahorita lo más vendido es... Eh, bueno, fue en su momento té de jengibre, ¿no? Harina, papel de baño, eh, los geles antibacteriales y los sprays desinfectantes siguen siendo lo número uno. La gente está haciendo más el súper ahora en internet, más que comprar, eh, no sé, el masajeador de pies. Entonces, eh, es, es muy interesante. Y luego ver también cómo la gente funciona con los Marquis, ¿no? O sea, cómo la gente se espera a comprar tal vez eh, para el Buen Fin o para Hot Sale o para Cyber Monday, eh, ¿Y qué son el tipo de cosas que compra ahora? Entonces, la pandemia nos, nos está trayendo muchos cambios y muchos aprendizajes de cómo la gente cambia sus hábitos de consumo cuando, cuando, está, cuando está en una situación este, pues de encierro y, y tal vez, eh, bueno, de una recesión económica y demás. Entonces, eh, los aprendizajes han sido cambiantes eh, porque de una tendencia que traíamos, pues obviamente en marzo cambió y ahorita otra vez se está cambiando porque la gente está regresando, saliendo... Eh, confrontándose con otra realidad, ¿no? Entonces, pues es como muy, muy estar al pendiente por ahí de cómo, de cómo está la gente cambiando sus hábitos de consumo.
3: Vivi, y para la gente que genera los contenidos que, que, que provocan unas compras eh, particulares, ¿hay, ¿hay un equipo aparte o, o hace parte del, del, del flujo del equipo que tú ya tienes y, y mezclan esas funciones?
0: No, es un equipo específico de afiliados, es, eh, aquí, en, aquí varía por país. Aquí en México eh, solamente son dos personas que trabajan como freelancers para nosotros y nos entregan eh, los contenidos al mes eh, y están, es, trabajamos como una estrategia en conjunto de, de contenido basada mucho en insights, ¿no? O sea, como tanto lo más visto, o sea, como los, las páginas más vistas, como los productos más vendidos, como el post que más revenue generó, eh, eh, y cómo empezar a encontrar señales de ahí, ¿no? Justo qué es lo que más se vende en enero, en febrero, en marzo, ahorita en pandemia. Eh, si es test, entonces darles algo solo de, de test y pandemia, ¿no? Como que ir buscando por ahí cuáles son las, las cosas que más le, les están llamando la atención a las personas. Pero sí, aquí en México tenemos eh, un equipo especializado para eso. En el resto de, de los países también. Y lo que decía Maca hace rato de... En Estados Unidos tienen un, un programa gigantesco. O sea, sí tienen unas cosas muy espectaculares. Aplicaciones con Walmart así súper elevadas. Tienen deals con muchísimos retailers, ¿no? Muchísima, muchísimos retailers trabajan con ellos. Entonces, un poquito el goal es lograr eso por acá. Poco a poco también. Ir acostumbrando a la gente a que compre online sin miedo.
1: A mí se me hace muy interesante el éxito que han tenido con esta estrategia de vender productos a, a, afiliados al contenido y, y contenido promocionado y aparte los productos. Uh, y ha sido todo un éxito aquí en Estados Unidos. Um, hemos platicado en este podcast acerca de cómo los medios tradicionales en Latinoamérica pueden eventualmente monetizar. Y siempre estamos metidos nosotros en que no, pues que es muy poco lo que nos dan los anuncios de Google o las plataformas donde nos dan los, los anuncios. Um, y, y, y hemos tenido varios, um, va, va, varios invitados que siempre están pensando, bueno, mi periódico pues uh, quiere empe empezarse a meter en la parte de, promo de contenidos promocionados o queremos vender productos. Uh, a mí me gustaría conocer un poquito más uh, cómo funciona, por ejemplo, Dame un one on one de cómo funciona un producto promocionado. O sea, lo venden ustedes, la, ustedes lo entregan o es Amazon el que lo hace. Um, platícanos un poquito.
0: Mira, específicamente con Amazon como función es que nosotros tenemos una meta al mes y generamos contenidos para llegar a esa meta. Esa meta es de revenue, ¿no? Entonces, eh, es comisión de venta. En, en todos los posts hasta arriba puedes ver, ¿no? Te dice, este post nos vamos a llevar una comisión por cada venta, no sé qué. Sí. este Y entonces, eh, nosotros, bueno, el equipo, digamos que elegimos un tema, ¿no? Vamos a hablar de cosas que necesitas para, si solo co si cocinas solo en tu casa. Entonces, lo que hace el equipo es, a partir de ese, de ese tema uno de los escritores se mete a buscar los productos que tengan las mejores reseñas, que tengan las mejores estrellas, que tengan buenas calificaciones, eh, que tengan precios, eh, obviamente, bueno, varía, ¿no? Porque sí, si, o sea, metemos como de todo tipo de precios, aunque tenemos ubicado cuál es el ticket de nuestra de nuestra audiencia. Eh, y entonces, eh, a partir de su curación, creo que ahí está el valor, el valor de, de lo que hace bosque a nivel affiliate es la curación de lo que hace la gente, ¿no? O sea, si tú te metes a ver un post que, un, post que te va a decir las mejores mascarillas, pues sabes que una persona se puso a elegir específicamente mascarilla por mascarilla para que fuera mejor para ti. Exacto. Entonces, esa es como la premisa de nuestros posts de afiliados, que van a tener productos que están curados por nuestros escritores. Entonces, no van a ser basura, van a tener buenas calificaciones, van a, ser, van a cumplir la promesa que te da el título. Entonces, es como un servicio bien integral, ¿no? A mí, de repente, Sacan cada post que le digo, híjole, es que no lo quiero checar porque me voy a llevar todo y si me lo, pues bueno, si me lo voy a llevar mínimo nos damos dinero a nosotros mismos de todas formas, ¿no? Pero es, ese es como el valor del de, de programa de afiliados.
3: Oye, y, y, y en el caso, perdón, te interrumpo ahí, Jorge, y en el caso Ajá. de México, para no, no, no mezclarlo con Estados Unidos, porque acá siempre pues hemos sentido que son distintos los mercados, ¿Cuán, ¿cuánto, cuánto del, del, del porcentaje total de ingresos representa esa estrategia, la, la de los afiliados?
0: En México es muy pequeña, aún, aún, eh, aún no es como parte de nuestros revenues principales, pero eh, las metas no son chicas, entonces nuestro plan es, es para, para que ya sea como un, un revenue stream eh, constante. La idea ahora sí que para, para, para un año, ¿no? Para ahorita, para septiembre ya nos hubiera encantado tener como mucha más claridad en cuanto a los hábitos de consumo de la gente, pero la pandemia sí lo vino a revolucionar por completo todo, entonces estamos, estamos aprendiendo casi casi mes con mes cómo va cambiando la gente para poder ir sacando insights de ahí, digo, utilizando los que ya, ya teníamos antes y, y aprendiendo cada vez más de, de cada uno de las publicaciones, ¿no? Pero sí, en México todavía no es tan grande. No te sabría decir específicamente a nivel porcentajes, te lo podría investigar. Eh, pero sí, la idea es que es que vaya creciendo cada vez más.
3: ¿Cuál, cuál es entonces el, 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 el más grande, la, la más grande fuente de ingresos? ¿Es, ¿Es la publicidad tradicional o hay branded?
0: Sí, la, la, la publicidad branded. La, la, la. Es el native advertising, Ajá. Los, los partnerships y así. Okay. Tenemos la parte de y la parte de, este pues, justo de afiliate.
2: Oye, Vivi, en lo que respecta a los contenidos que tú haces para generar una venta, ¿qué tanto han ido descubriendo que tienen un long tail y que los puedes usar después contra el hecho de que, pues, en efecto, va cambiando el consumo de la gente? Que entiendo que el tema de la pandemia sí casi, casi cambia cada semana, pero digamos, más allá de la pandemia... ¿Qué es lo que ustedes han detectado? ¿Es contenido que genera una buena conversión durante un plazo determinado y después muere? ¿O en muchos sentidos, si es como, digamos, bien tasty, que, pues, tiene un contenido evergreen que en muchísimos momentos está cumpliendo con los objetivos que se traza, que no necesariamente pasan por una conversión, ¿no?
0: Es que tenemos los dos tipos de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, digamos que un día eh, la, la, la Alexa está en descuento, entonces, sacas un post que dice, la Alexa está en descuento. Y ese día le va a ir cañón a ese post y pum, 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 pum. Se van a vender muchísimas Alexas. Pero también tenemos estos posts que son Evergreen, que son de servicio o de utilidad o de precio, que la gente va a seguir entrando y entrando y entrando y entrando. Y ahí tenemos una leyenda que dice que los precios pueden variar, porque, pues, sí, los vendedores pueden cambiar de precio sin, sin, sin avisar. Entonces, si es un post que va a ser Evergreen y que salió hace seis meses, pero sigue funcionando y sigue pegando, pues entonces es, 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 ya el lector sabe que los precios pueden, pueden estar variando y ya es, es cuestión de que se meta a revisar este específicamente. Pero sí si tenemos los dos. Unos tienen que ver con temporalidad y depende 100% de, del tipo de producto y del tipo de oferta y del tipo de promoción. Y por otro lado tenemos los que son eh, Evergreen que funcionan de cualquier manera. Y nos hemos dado cuenta que justo todo lo que tiene que ver con servicio de utilidad, cocina y todo lo que sea menos de 350 pesos eh, es lo que mejor nos ha estado funcionando.
2: Y que según entiendo van a también incluir esta estrategia para Latinoamérica, ¿no? Algo así me comentaba Gus que digamos el acuerdo es con Amazon México y demás, pero sí va a estar la posibilidad de que los eh, habitantes de otros países de Latinoamérica puedan adquirir productos y demás.
0: Eh, es que de cualquier fun manera funciona así. Me parece que Amazon, eh, lo platicamos en algún momento con, con nuestro partner de allá. Y sí, o sea, cuando te metes a, a, a Amazon México, eh, igual puedes hacer la, la compra del producto. Entonces, es, es, es como como de, depende mucho de si el producto llega a los lugares y así, pero es es algo que ya sucede. Es, es poco, pero, pero sí, la, la verdad es que la, la estrategia de afiliados está más enfocada en, en México, justo porque es Amazon México y porque no hay tanto Amazon en, en el resto de Latinoamérica. Pero como a modo de landing page funciona para muchos países de, de Centro y Sudamérica. Pero es, es es no es ahorita para nada la, la, la prioridad por allá.
1: alguien uh, Vivi, una pregunta. Uh, um... Eh, ahorita estaba hablando Maca acerca de, del tiempo, no, de, de la vida de, 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 de los artículos que publican um, y, y, y unos de los temas pues son, son temas por ejemplo uh, muy cortos, ¿no? que tienen una vida muy corta y dices que hay otros largas. Um, Ustedes tratan de, de que los artículos te tengan cierta vida uh, o, o es más uh, que tengan y, y ¿cuándo miden el éxito de, de, de los artículos? Es, ¿Es diario, es por horas, es semanales, al mes? O sea, cu 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 ¿cuáles son las métricas que usas y, y cuál es la, la vida estimada que tienes más o menos en los artículos que arman?
0: Pues mira, también depende mucho del tipo de artículo. Eh, el, tenemos los que son justo Evergreen, ¿no? Que son, funcionan y funcionan y funcionan y funcionan una y una y una y otra vez, eh, que son la mayoría de nuestros contenidos. Y luego tenemos los que son más específicos, ¿no? Por ejemplo, tengo el que les platicaba ahorita del matrimonio eh, eh, igualitario en Latinoamérica. Ese probablemente, si cambia la ley en alguno de los países, pues deja de ser eh, temporal, ¿no? Entonces, tenemos como esas dos versiones. Pero eh, a nivel como de tracking de tráfico, lo manejamos diario, eso nos da chance de ver como qué tan bien, o sea, qué tanto potencial tiene esa publicación de llegar más lejos. También semanalmente revisamos cuáles son eh, las mejores publicaciones y luego a nivel mensual. Y por otro lado tenemos una estrategia de repromoción donde siempre estamos eh, volviendo a mover contenidos que sabemos que, que les encanta a la audiencia que nos, que nos lee. Entonces... Eh, es, es como seguir dándole vida eh, y no dejar morir los contenido.
3: y me imagino Vivi que la gran mayoría de, de, de tráfico viene por Facebook
0: Sí, tenemos la gran mayoría de tráfico que viene por Facebook, pero justo también por ahí va la importancia de nuestro partnership con Pinterest, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante amplificar nuestro nuestro contenido en distintos lugares. Entonces, también por eso nos fuimos con TikTok rápido en cuanto abrieron. Por eso también este, estamos como checando con, con distintas plataformas como Twitch, ¿no? Como que nos, nos es importante que, que estemos presentes en distintos lugares para que Facebook no sea nuestro único... No nuestro único, porque pues no afortunadamente no lo es, pero que no sea como, como ese único entrada de tráfico.
3: Uno, uno ve mucho contenido eh, de BuzzFeed distinto y, y, claro, acabas tú de decir que mucho de ese contenido es un contenido de Evergreen que, por supuesto, puede estar siendo reciclado, digamos, en el buen sentido de la palabra, pero supongo yo que, que, que BuzzFeed no deja de ser una máquina de hacer contenidos. ¿Cuántos contenidos se generan en un día?
0: En BuzzFeed, eh, en BuzzFeed Latam, o sea, en, en Mundial, Mundial no tengo no, idea.
3: No, no, pues por supuesto estamos hablando de, de Latam.
0: Acá estamos publicando alrededor de 10 publicaciones editoriales uh, al día, y tenemos eh, alrededor de... es que depende, en YouTube de Bien Tasty es un número, en YouTube de BFO es otro, en Facebook es otro, en Instagram es otro, pero digamos que un promedio de 10 a 20 videos a la semana por, por plataforma.
2: Y que a ese respecto, Vivi, qué bueno que mencionaste TikTok, porque yo estoy cansado de que los medios a nivel mundial se la pasan hablando del caso del Washington Post, que yo tengo mis grandísimas observaciones a ese respecto, porque realmente veo que están haciendo famosa una persona que no por fuerza me representa al Washington Post, de verdad. Para mí no hay un verdadero éxito detrás de esa estrategia, más allá del cambio de vida que tiene esta persona a partir de haber podido ser el protagonista de las historias. No veo un beneficio para la marca, porque no me parece que sean seguidores del Washington Post, sino más bien seguidores de este buen amigo creador de la cuenta, digamos, del Washington Post pero lo que no se menciona es que Bien Tasty hoy es pues digamos, el medio verdaderamente más seguido eh, en el caso de Bien Tasty estamos hablando que tiene cualquier cantidad de seguidores en TikTok a partir de la buena estrategia que construyeron más de 720 mil seguidores
0: Sí <risa> Sí, la verdad es que Bien Tasty ha sido un éxito también por ahí por TikTok. Eh, ha, ha consistido en dos cosas, ¿no? Uno es como estas recetas como que no son las mismas recetas que vas a ver en YouTube y no son las mismas recetas que vas a ver en Instagram, sino que están basados en los insights de, de la audiencia que, que consume TikTok. Y por otro lado tienes eh, como esta, este involucramiento de talento joven, eh, que lo hace mucho más humano y mucho más divertido. Y un equipo de social que está en constante interacción con la audiencia, que hacen cosas maravillosas también.
2: Y por otro lado está Tasty, que tiene también un millón cuatrocientos mil, o sea, otra vez la fuerza de la, de la marca. bosfit México, en ese sentido, digamos que se ha apagado relativamente en su estrategia en TikTok.
0: Sí, la verdad es que eh, bueno, tiene que ver ahí con un tema de recursos, pero pronto, pronto estaremos retomando la creación de recursos en, en el TikTok
1: va, de va a, haber, va a haber un TikTok Latinoamérica.
0: Eh, pues es, es, es TikTok. TikTok tendremos que cambiarle el nombre a TikTok Bosfit Latam.
2: Oye, Vivi, pues ya para ir cerrando, ¿cuál de las innovaciones de los proyectos que hoy tú ves en BosFit? a nivel global te gustaría que llegaran a Latinoamérica. Yo, por ejemplo, el otro día pues, me clavé muchísimo con Multiplayer, el vertical de gaming de Fit, y en particular con este reality que generaron con los Sims, que a mí siempre me ha parecido que los Sims en realidad tienen un potencial todavía muchísimo mayor del que ya de por sí se, está, se le está sacando y bueno, generaron todo este reality que salió también a través de la televisión y demás. ¿Cuál, es, sí, exacto. ¿Cuál es para ti eh, verdaderamente un proyecto que dices, ojalá nos dejen también probarlo en México o en Latinoamérica?
0: Mira, tengo tres que me encantan. Uno es multiplayer, sin duda, o sea, es maravilloso, me fascina y de repente probamos... Hay varios contenidos que hemos traducido para el canal de YouTube que les ha ido súper, súper bien, ¿no? Tenemos este tema de Professionals Play y demás que les va súper bien entonces y son divertidísimos de ver. Eh, por otro lado, me gusta muchísimo eh, todo lo que tiene que ver con Nifty, ¿no? Todo el tema de manualidades y como de re reutilizar las cosas y de hacer las cosas eh, con tus manos, eh, prácticas como que esos, esos dos eh, me gustan muchísimo y también está eh, la, la parte de Unsolved que crecería. me parece muy interesante ver cómo funcionaría eh, a modo Latinoamérica, no porque creo que tenemos una percepción distinta en Estados Unidos acá de cómo es el espanto y cómo es el susto y cómo es el fantasma entonces y cómo es el crimen y cómo es el asesinato y cómo es la muerte, entonces me parecería muy muy interesante ver cómo se, se aproximaría, aproximaría al tema de Unsolved desde acá.
3: Y, y en términos, Vivi, de las metas que te, que te has puesto para este nuevo propósito, eh, que, que hay para, el, para los próximos seis meses o el próximo año? ¿Dónde esperas estar frente, frente a ese reto de, de sumar las audiencias nuevas en, en, en otros países?
0: Eh, pues mira, espero estar en un lugar en donde tengamos eh, suficientes señales y suficientes insights para... Eh, crear contenidos cada vez más específicos para cada región. Eh, quiero tener un equipo de creadores de contenido que me ayuden a hacerlo eh, a, a nivel remoto, a nivel freelance. Y me gustaría eh, tener más estable el tema de affiliate para, para entender, para volver a retomar este tema de, del entendimiento de, del hábito de consumo del, del usuario promedio de, de affiliate en, en Bosfit.
3: ¿Y en temas numéricos de, de tráfico y de gente, algún, algún KPI fijo que tengas o, 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 o será algo en lo que tienes libertad de ir desarrollando?
0: No, los vamos a ir desarrollando.
2: Bueno, Jorge, no sé si tengas alguna pregunta más para Bibi.
0: Sí, de,
1: de, de mi lado, uh, Bibi, uh, no sé cuál es el eh, si van a retomar el tema de noticias otra vez en Latinoamérica o no, porque aquí en Estados Unidos lo siguen uh, empujando no y es, y es uno importante, de hecho donde um, donde han dado a conocer varias notas muy relevantes um, aquí en Estados Unidos. Entonces, no, no sé cuál, cuál es la, 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 la idea de, de, de hacer algo así otra vez en Latinoamérica o en, o en o revivirlo. No sé, no sé qué, qué han estado planeando.
0: No, no, la verdad es que no, no han habido conversaciones al, al respecto en ese sentido. Te, el equipo de noticias tiene tiene escritores aquí en México, no en nuestra oficina, sino de manera remota, eh, pero a nivel BuzzFeed News, no, no es algo que se haya platicado.
1: Y, y de, de mi lado también felicitarlos, felicidades por, por lo el, el éxito que han tenido en Latinoamérica, es tremendo en las redes sociales, y también a, a mucha suerte en la expansión Latinoamérica.
0: Muchas gracias.
2: Oye, Vivi, yo te quiero antes, antes de despedir, Ponerte un reto muy a lo Buzzfeed. ¿Qué tipo de quiz harías para los medios de comunicación o para los periodistas a lo Bosfit? ¿Cuál se te ocurriría? Si quieres nada más el título, como para podernos imaginar las respuestas o los resultados.
0: ¿Pero cómo? cómo? ¿A qué te refieres?
2: Digamos, algún quiz de 10 formas en las que puedes darte cuenta qué tan valioso es tu contenido o qué tan métricas de vanidad eres, ¿no? Cosas así. <risa>
0: Eh, pues podrías hacer un quiz retando al periodista a identificar, a identificar una fake news, puede ser por ahí.
2: Va, me gusta, me gusta. O
0: preguntarle a un periodista en qué, en qué fallas éticas ha caído casualmente y sutilmente, ¿no? ¿Cuántas de estas cosas has hecho?
2: Esa está buena, o también la de, por ejemplo, te digo, el grado de posibilidad de que te reemplace un robot. Ah, Esa está puede buena. ser cruel, está buena. está, bu
1: <risa> está buena. Sí, yo creo que la que va a sonar mucho en Latinoamérica es, ah, ¿qué tan rápido va a tronar tu negocio digital? Sí. Ah, sí, y le pones, le, le, le pones ahí diferentes cosas, de, de, dependiendo de cómo tienen sus no, fuentes de ingreso. No,
2: <risa> Pero recordemos que Bosfit es positivo Mejor reírnos con que nos... Ah, sí, es cierto,
1: positivo. es cierto es positivo, es positivo. Tiene razón, tiene razón
2: Vivi, muchísimas gracias Y la mejor de las suertes con Bosfit Latinoamérica Seguro podremos ir contando la historia de este desarrollo Y que aunque sea global, insisto Pues por fin algo mexicano se termine apoderando de la región Que ya los argentinos, españoles y demás Están dominando el mercado mexicano y México no responde, a mi manera esta es una victoria también
0: <risa> Muchas gracias, pues muchísimas gracias por el tiempo y el espacio chicos.
2: Listo hasta aquí de Coffee Meeting recuerden que nos escuchamos en la próxima reunión y también que esperamos que compartan a través de Instagram Stories y de las distintas redes que han estado reproduciendo este podcast nos escuchamos en la próxima reunión hasta el próximo de Coffee Meeting Aquí termina de Coffee Meeting voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia pero unidos por desafíos regionales compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera